0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast ¿Qué hay detrás de la miel? En la ocasión pasada les platiqué acerca de la extinción de las abejas. Aclaré que más que una extinción de abejas en América, estamos ante una crisis productiva de la abeja apismelífera, es decir, de la abeja que produce la gran mayoría de la miel que consumimos. Sin embargo, el caso de las abejas nativas de este continente y de los otros sí se encuentran en riesgo, por diferentes factores de los que no hablaré hoy. Hoy quisiera platicar con ustedes acerca de algo que me ha llamado muchísimo la atención porque en diferentes ocasiones amigos, familiares y conocidos se han acercado a preguntarme cosas que a mí me parecen sorprendentes. La pregunta que hoy quisiera responder es de qué hablamos cuando hablamos de mitos sobre la miel. Del tema de miel, abejas y apicultura se dicen muchísimas cosas. Unas que son ciertas y que tienen evidencias científicas para decirlas. Y otras que básicamente están fundamentadas en mitos y creencias que las personas con el paso del tiempo han ido creando y siguen diciendo. Los temas que más se prestan para la creación y difusión de mitos en el caso de la miel son su coloración, la calidad de la miel, sus propiedades medicinales y la diferenciación entre mieles monoflorales y multiflorales. Bueno, y también uno que últimamente ha cobrado muchísima relevancia es el tema de la adulteración y que va de la mano con la cristalización. Y con esto quisiera empezar. En diferentes ocasiones... Personas se han acercado para preguntarme si una miel que presenta azúcar en el fondo de los envases es una miel adulterada, una miel echada a perder, una miel que ya no sirve o si son los apicultores los que le ponen azúcar a su miel para que les rinda más. El tema de la cristalización es que es un proceso natural de la miel porque la miel, como les he comentado en ocasiones anteriores, es una solución sobresaturada de azúcares y como cualquier solución sobresaturada, los sólidos que la componen tienden a aglutinarse al fondo de los envases que la contienen. Es como cuando nos preparamos una leche con chocolate. Si la dejamos asentada un rato, nos damos cuenta que poco a poco el chocolate se va almacenando en el fondo de nuestro vaso, mientras que la leche queda encima. Esto es lo que pasa con la miel. ¿Qué quiere decir esto? Una miel que presenta este proceso no es una miel adulterada, no es una miel echada a perder, ni es una miel que pierde sus propiedades. Simplemente está en un proceso natural de su composición. ¿Qué más pasa? La miel cuando se encuentra en los panales de las abejas está entre 30 y 36 grados. Cuando nosotros la extraemos para nuestro consumo, en ocasiones la tenemos en el refri o en la compramos en estados donde el clima es templado. Cuando la miel se encuentra por debajo de esas temperaturas, este proceso de cristalización se acelera. Entonces, para cerrar esta parte, una miel que se cristaliza es una miel que está en un proceso natural debido a su composición. Esto quiere decir que la miel que tenemos frente a nosotros con este proceso de cristalización es una miel 100% pura. Que no ha sido adulterada con jarabes, con azúcar o con ningún otro aditivo. Porque eso haría que no sucediera el proceso de cristalización. La cristalización no disminuye sus propiedades nutricionales ni medicinales. No hace que sepa diferente. Simplemente es que los cristales se acumularon debajo. La podemos consumir así, cristalizada o si no nos gusta esa textura, lo que podemos hacer es someterla a un pequeño baño maría hasta que los cristales se vuelvan a descomponer y se hagan líquidos nuevamente. La forma más fácil que tenemos como consumidores para comprobar que nuestra miel es pura es justamente si observamos el inicio del proceso de la cristalización. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que los productores, los pequeños apicultores no cuentan con los medios para adulterar la miel porque para adulterar la miel necesitamos jarabe de alta fructosa, necesitamos almidón modificado y necesitamos una maquinaria especial para realizar ese proceso. Así que si te encuentras en la calle, en un tianguis o en un mercado miel con este proceso de cristalización, no la rechaces, es una miel 100% pura. El segundo tema que ha generado una gran cantidad de mitos acerca de la miel es su coloración. El color de la miel se mide en una escala internacional que se llama Fount y puede ir desde el blanco hasta el ámbar oscuro. Los colores que presenta la miel dependen de diferentes factores. Las flores de las que las abejas obtienen néctar y polen, el mineral de los suelos en las que esas flores crecen y también las condiciones de almacenamiento y envasado de la miel. ¿Qué quiere decir esto? Que una miel... Por ser más oscura o más clara, no significa que sea de menor o de mayor calidad. Esta es una de las cosas que mucha gente me dice cuando se acerca a mí para preguntarme cosas sobre la miel. Una miel clara tiene las mismas propiedades medicinales y nutricionales que una miel oscura. Explico con más detalle. Los colores de la miel van a depender del néctar y del polen que las abejas recolecten para producirla. Es decir, si las abejas recolectan néctar y polen de flores que tienen predominantemente polen o que su néctar es oscuro, la miel va a tender a ser oscura. También, si el suelo tiene mayor o menor presencia de minerales, va a hacer que el color cambie. Y el otro punto, la miel, conforme pasa el tiempo, tiende a oscurecerse o bien, si existe un proceso de calentamiento, la miel puede oscurecerse. Este es el factor más preocupante, porque si una miel es oscura debido a sus condiciones de almacenamiento o de envasado, significa que es una miel que quizás pueda perder ciertas propiedades alimenticias. Es decir, no es lo mismo tener una miel oscura porque el néctar y el polen lo determinan, a tener una miel oscura porque es una miel mal almacenada o que lleva mucho tiempo en un almacén sin haberse envasado y consumido. Entonces, quizás esta es una de las cosas que nosotros como consumidores deberíamos tener en cuenta y deberíamos exigir. Deberíamos saber cuánto tiempo pasó de que la miel salió de los apiarios y se almacenó hasta que llega a nuestras manos. El tercer punto sobre el cual se erigen muchos de los mitos es acerca de las propiedades medicinales y nutricionales de la miel como ya les comenté muchos atribuyen al color de la miel la cantidad y calidad de las propiedades de la miel sin embargo las mieles todas las mieles de todas las floraciones tienen propiedades medicinales y nutricionales que han sido estudiadas hasta el cansancio por diferentes científicos es decir Todas las mieles tienen propiedades bactericidas, cicatrizantes, contienen enzimas y aminoácidos. Sin embargo, en este caso sí hay una anotación. Aunque las mieles de todas las abejas productoras, es decir, de las apis y de las abejas nativas de los meliponinos, tienen estas propiedades. Sí se ha comprobado que las mieles de las abejas nativas, en el caso de México, de las meliponas, de las escaptotrigonas y de las trigonas, tienen estas propiedades en mayor porcentaje. Y además, la miel de melipona becchi ha sido utilizada para retrasar el crecimiento de las carnosidades y las cataratas en los ojos. Y durante la crisis de conjuntivitis que hubo en el estado de Yucatán en el 2017, se utilizó como alternativa para la prevención del contagio y también para que quienes tuvieran ya conjuntivitis les durara menos días. Lo que se observó es que quienes usaron la miel de melipona como preventivo no se contagiaron de conjuntivitis y a quienes sí les dio conjuntivitis, pero que lo usaron diariamente, les duró alrededor de 50% menos que quienes no lo utilizaron. Es importante mencionarlo y tener en cuenta que si queremos utilizar mieles con propiedades medicinales, valdría la pena pensar en las mieles de abejas nativas. Y empezar a conocerlas, cómo se producen, quiénes las producen, dónde se producen y cuál es su situación actual. Ya para cerrar este episodio, me gustaría platicarles sobre las mieles monoflorales. Últimamente, en los pasillos del súper, nos encontramos con una cantidad de marcas de miel y presentaciones que pueden ser abrumantes. Podemos observar que algunas etiquetas dicen miel monofloral de sicilche miel monofloral de manzanilla... Miel monofloral de cualquier floración. Y la gente en ocasiones piensa que si dice miel de sisilché, miel de manzanilla o miel de cualquier flor, significa que esa miel está compuesta solo por el néctar y el polen de esa flor. Y esto no es así, esto es otro mito. Las mieles monoflorales tienen predominantemente néctar y polen de la flor con la que nombran el tipo de miel. Pero no significa que sea el único componente, ¿por qué? porque las abejas vuelan alrededor de 5 kilómetros a la redonda de donde se encuentran y van a obtener néctar y polen de diversas flores. Si bien una puede ser predominante en el espacio geográfico en las que ellas pecorean, no significa que no van a obtener néctar y polen de otras flores. La norma nos dice que para poder etiquetar una miel monofloral, debe tener al menos el 45% de predominancia del néctar y polen de una floración en específica. Sin embargo, me gustaría señalar que las mieles monoflorales no son de mayor calidad nutricional que las multiflorales. Lo que sucede con las mieles monoflorales es que sus características organolépticas, es decir, el color, el sabor, el olor, la textura, sí se vuelven algo que los caracteriza. Como ejemplo, la miel de Sicilche, tan preciada por los consumidores, su aroma siempre va a recordar a la flor de la cual procede. Y su sabor va a tender a ser dulce al inicio y astringente al final. Por último, me gustaría platicarles acerca de la calidad de la miel. Y es que en ocasiones se cree que las mieles que están en los supermercados de antemano son mieles de mala calidad. Porque creemos que la miel de los supermercados siempre viene de grandes industrias o que está adulterada. Sin embargo, no siempre es así. Muchos supermercados tienen programas a través de los cuales vuelven proveedores a pequeñas empresas de productores. Este es el caso de la miel, de los vegetales y de otros productos que comercializan en sus establecimientos. Para medir la calidad de la miel se utilizan diferentes parámetros. El primero es una serie de análisis físico-químicos que se realizan a la miel para saber cuál es su grado de humedad, qué tan vieja es esa miel, cuál es su composición de azúcares, si presenta o no antibióticos, otro de los temas con los que a veces evaluamos la calidad de la miel es el precio. Muchas veces nos preguntamos por qué la miel que venden en mercados o que se nos acerca de vender gente en la calle es mucho más barata que la que venden en establecimientos o la que tiene una presentación, digamos, bonita. Una de las razones por las que las mieles que están envasadas tienen un costo más alto es porque si la miel se envasa en plantas de envasado tiene que cumplir con toda una serie de normas que nos da la cena para cuidar la inocuidad de la miel. Para realizar esto se tiene que tener una serie de maquinaria que tiene un alto costo. El uso de envases que sean adecuados también implica un aumento de precios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la miel que sea envasada en plantas es mejor que la miel que te vende el señor de la esquina? No necesariamente pero sí indica es que la miel que está envasada en una planta es una miel de la que se cuidó todo el proceso. Ahora bien, no es lo mismo comprar miel de una marca que se dedica a comprar toneladas y toneladas de miel a productores que comprar una marca de miel que es envasada por sus propios productores. ¿Por qué? Porque el productor vigila desde el inicio, desde su apiario, hasta que el envase está listo para llegar a tus manos, todo el proceso. Para mí, la labor de nosotros como consumidores debería ser pugnar porque todas las mieles pudieran ser envasadas y tuvieran un etiquetado claro. Que podamos saber si nuestra miel fue producida por productores en toda su cadena. O si el envase que estamos comprando es resultado de la compra masiva a diferentes productores del país. ¿Y ¿Qué pasa con la miel que nos venden en la calle? O que nos venden en mercados y tianguis. Que está envasada en pet. Que vemos que tiene restos de cera. A veces hasta de abeja. Y que por eso muchas personas creen. Esta sí es miel 100% natural. Porque hasta le ves la abejita. Al contrario de lo que creemos. Que una miel tenga restos de cera. Que tenga abejitas o que a veces hasta tenga tierra, no es sinónimo de calidad ni de pureza. Porque una miel así es una miel que puede tender a fermentar más rápido, que una miel que lo único que le puedes ver quizás sean pequeños fragmentos de polen. Si nosotros queremos comprar de la miel que venden en el mercado, de esa que venden los señores, deberíamos entonces realizar un acercamiento con quien nos vende y pedir una miel que tenga un proceso de filtrado. No significa que queremos que tengan plantas gigantescas de envasado o de procesamiento de miel. No, lo que queremos es que se cuide la higiene. Pero para hacerlo, tenemos que tener en claro y tenemos que derribar estos mitos acerca de la miel. No, una miel que presenta residuos de cera, de abejas, no es una miel más pura. Una miel que es más oscura no significa que tiene mejores propiedades alimenticias o medicinales. Una miel que está cristalizada no significa que sea una miel de menor calidad, que esté echada a perder o que esté adulterada. Y una miel monofloral no significa que esté compuesta únicamente por néctar y polen de una sola flor. Con esto me despido y los invito a seguir escuchando este podcast.